0: Willkommen bei Female Empowerment On, dem Podcast, der Frauen stark macht. Mein Name ist Anastasia Benica und gemeinsam mit Sola Lewifat haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Mut und Selbstvertrauen ihren Herzensweg zu gehen. Heute habe ich die liebe Rebecca Maria Reise als Interviewgast. Rebecca ist Mitgründerin von Blossy Event und Side-Business Coach. Sie erzählt uns heute von ihrem Weg vom Angestelltenjob in die Selbstständigkeit, welche Herausforderungen sie auf dem Weg meistern musste und was ihr dabei geholfen hat, ihr eigenes Business zu gründen. Rebeccas Geschichte gibt Mut und Hoffnung, dass man trotz Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Zweifel für sich selbst einstehen und mit dem eigenen Herzensprojekt starten kann. Lass dich inspirieren von einer Frau, die dran bleibt, egal was ist, und für ihre Vision und Träume losgeht. Female Empowerment on. Los geht's. Ich freue mich riesig, die liebe Rebecca heute im Interview begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Rebecca. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, mit uns deine Geschichte teilen möchtest. Und ähm, an dieser Stelle würde ich auch direkt mal vorschlagen, dass du dich vorstellst. Wer bist du? Was machst du heute? Schließ doch einfach mal direkt los.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt hier bin und meine Geschichte, meine Erfahrungen so ein bisschen mit dir natürlich teilen kann, aber auch mit allen anderen, die es hören. Und ja, zu mir, du hast mich schon so nett vorgestellt, mein Name dürfte bekannt sein inzwischen jetzt. Ich bin Rebecca und ich bin, ja, ja, vom Herzen her, so nenne ich es jetzt mal, bin ich Unternehmerin. Ich bin Geschäftsführerin von zwei nebenberuflichen Herzensprojekten, bin aber momentan auch noch Teilzeit angestellt in einer Agentur. Ich mache da Kampagnenmanagement von verschiedenen Marketingkampagnen und bin ansonsten einfach ein Mensch, der sehr für seine Ziele, für seine Visionen einsteht und genau deswegen kam auch so irgendwann der Wunsch bei mir auf, einfach mehr daraus zu machen und nicht nur für mich selber einfach, sondern auch für andere, einfach anderen dabei zu helfen, mehr aus dem Leben machen zu können und es ist so irgendwie ganz tief verankert, deswegen es das heißt ja immer so, definier dich nicht über deinen Job, erzähl nicht, wer du bist, indem du sagst, was du beruflich tust, aber für mich hängt es einfach so ganz, ganz eng zusammen, es ist einfach ein sehr großer Teil von meinem Leben und sehr schöner Teil auch von meinem Leben. Und ähm, ja, dem gehe ich tagtäglich nach. Ich finde es richtig, richtig schön. sitze hier jetzt in meiner kleinen Wohnung in München. Und von dort aus, sage ich mal, passiert die ganze Magie, die ich eben mit meinen Herzensprojekten
0: umsetze. Cool. Kann ich definitiv super gut nachvollziehen, dass es äh, ein großer Bereich in deinem Leben ist, weil es dir einfach so wichtig ist, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Mir geht es da genauso. Von daher. Sehr schön. Ich bin natürlich auch sehr gespannt und die Zuhörer sicherlich auch, worin denn deine Herausforderung bestand, über die du heute gerne reden möchtest und deine Geschichte teilen möchtest.
1: Ja, meine Herausforderung hängt eng mit dem zusammen, wie ich mich gerade beschrieben habe. Also, es ist eine Herausforderung, die mir im beruflichen Umfeld begegnet ist von der ich aber auch weiß, dass die ganz viel nicht nur im beruflichen, sondern vielleicht auch einfach im privaten Umfeld äh, begegnet. Das war bei mir, dass ich mich im Hauptjob irgendwann, also ich habe das natürlich Vollzeit gemacht, ich bin da eingestiegen in die Agentur und fand das am Anfang total klasse und habe gedacht, hey, das ist es jetzt. Und dann schon so nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, Mensch, das ist es doch nicht und bin immer so auf die Suche gegangen, warum denn nicht? Und dann gab es so ein paar Momente, ich mir dachte, ach, mehr Kreativität, dies und jenes und so fing das so langsam an und irgendwann kamen aber einfach verstärkende Faktoren hinzu und das war einfach eine Unzufriedenheit, die sich da breit gemacht hatte und einfach auch schwierige Verhältnisse, die in der Firma dann aufgekommen sind. Und dies auch schon immer gab, aber wie das immer so ist, wenn man neu anfängt in der Firma, man kriegt die Sachen nicht so mit, man ist so der Neue oder die Neue, man hat diesen, diesen Welpenschutz am Anfang, die ganzen negativen Sachen werden so von einem weggehalten. Aber irgendwann habe ich festgestellt, es ist sehr, sehr schwer, wie bei uns zum einen mit Mitarbeitern teilweise umgegangen wird, zum anderen aber auch wie Frauen im Unternehmen immer noch behandelt werden. Okay. Also das ist ähm, eine extrem schwierige Geschichte gewesen, die man auch so, ich sag mal auf meiner Ebene, ich bin als Junior-Managerin eingestiegen und dann hatte ich irgendwann den Junior-Titel weg auf Management-Ebene, aber auch da kriegt man das normalerweise nicht mit, wenn man nicht so einen kleinen Einblick in den Führungskreis hat durch diverse Quellen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, bei uns ist noch so dieses ganz alte Bild, der Führungskreis besteht, wie ich es immer so sage, aus unserer grauen Eminenz, das sind ein Haufen alte Männer, die da drin sitzen okay. und ähm, man kann sich ungefähr vorstellen, wie diese Gespräche dann ausfallen und es, es zog sich irgendwie durch alle Themen so ein bisschen durch und ähm, es gab dann eine Kollegin, die ist gegangen, die war schon auch so sehr sensibel, deswegen habe ich mir da in dem Moment auch noch gar nichts dabei gedacht und die ist oft aus einem Meeting mit ihrem Vorgesetzten rausgegangen und hat geweint und da gehört natürlich extrem viel dazu, dass du wirklich öffentlich im Büro vor deinen Kollegen dann auch weinst, weil ich meine, ich kenne viele, die haben schwierige Situationen oder sind irgendwo mal fertig gemacht worden, aber das vers versucht man dann ja irgendwie schon so zu verstecken, man will ja auch nicht diejenige sein, die wegen der Arbeit dann weint im Büro. Und es ist bei der aber oft vorgekommen. Und ich habe mir auch immer gedacht, okay, das hält sie vielleicht nicht so aus. Und so dieses total doofe Denken. Man denkt irgendwie nicht an das, was am naheliegendsten eigentlich ist, weil es immer nach dem Meeting mit diesem Vorgesetzten war. Und ähm, dann habe ich irgendwann mitbekommen, auch durch diesen Führungskreis eben, dass besagter Vorgesetzter immer wieder Kommentare abgelassen hat, die sich wirklich gegen Frauen gerichtet haben. Und so, der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hatte, war, als öffentlich in diesem Kreis ähm, über Fehlzeiten gesprochen wurde. Und man muss dazu sagen, dass ähm, mein direkter chef damals jetzt nicht unbedingt durch viel Anwesenheit aufgefallen ist bei uns, um es mal positiv zu formulieren. Und ähm, auch andere männliche Mitarbeiter eingeschlossen, diese Person, die den Kommentar dann geäußert hat, einfach sehr, sehr viel gefehlt haben in dem Jahr und die Frauen da nicht wirklich auffällig waren. Also wir hatten vielleicht alle im Jahr so fünf Fehltage, maximal zehn, dann war aber vielleicht mal eine Operation dabei, kann ja alles passieren. Und dann fiel irgendwann so die Aussage, ja, wir müssen gucken, wie wir das jetzt mit unseren Fehlzeiten machen, weil ähm, es fällt ja schon auf, dass die Frauen die ganze Zeit weg sind und sich die ganze Zeit krank schreiben lassen, wenn sie mal wieder ihre Tage haben. Okay. Und das ja. war so ein Kommentar, wo ich mir dachte, erstens, wie realitätsfern bist du denn? Du hast die Zahlen vorliegen, du weißt, dass es nicht so ist. Und zweitens dann natürlich gleich die Frage, die sich mir danach stellt, warum, warum gebe ich sowas dann von mir? Warum gebe ich so einen Kommentar überhaupt raus, wenn ich eigentlich weiß, es ist nicht so? Und es hat sich... Alles so dann auch danach gezogen. Es hieß dann auch immer von der Seite, ja, was macht die eigentlich und was arbeitet die eigentlich den ganzen Tag und ähm, kann ich überhaupt nicht erkennen. Und ähm, dann auch zu ganz unbeteiligten Kolleginnen, auch in meinem Fall war das auch der Fall, er ist mit irgendeiner Kollegin von mir essen gegangen und hat dann gesagt, ja, er weiß überhaupt nicht, was ich den ganzen Tag mache und ich wäre ja sowieso ähm, grandios überbezahlt für die Leistung, die ich bringe in der Firma. Er hat mit meinem Bereich aber nichts zu tun. Er weiß wirklich nicht, was ich mache. Er ist aber auch nie zu mir gekommen und hat gesagt, hey Rebecca, sag doch mal, was ist da eigentlich eure Arbeit gerade so? Und das hat sich wirklich durchgezogen. Es war eine Zeit, in der es sehr stressig war. Meine Kollegin und ich wirklich voll waren mit Arbeit bis oben hin. Wir haben jede Woche 60, 70 Stunden gearbeitet. Und gesagt, der Herr, der das dann geäußert hat, war selber ähm, immer nur von 9.30 Uhr bis 17 Uhr da. Also er konnte das auch gar nicht sehen, was da letztendlich passiert ist. Und dann gab es diesen Punkt eben, als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken und als ich dann auch ähm, meinem Mann davon erzählt hatte und dann gesagt hatte, was eben passiert ist und auch welche Aussagen gefallen sind, ich dann wirklich gemerkt habe, was das in mir auslöst und ich dann zu Hause einen richtigen Nervenzusammenbruch bekommen hatte. Und das ist jetzt inzwischen eineinhalb Jahre her. Und da habe ich echt gemerkt, okay, das funktioniert für mich nicht so. Und ich muss für mich einen Weg finden, wie ich da auch rauskomme. Wie ich zum einen damit umgehen kann, wie ich zum ja, anderen mir auch die Zeit irgendwie geben kann, um herauszufinden, was mache ich denn als nächstes. Weil für mich war es keine Option, jetzt einfach irgendwie ad hoc zu sagen, ich kündige und gehe vielleicht vom einen Übel ins nächste wieder rein sondern mir wirklich Gedanken zu machen, was war denn ursprünglich das Ziel, was ich dahinter hatte? Was wollte ich denn erreichen und woran hat mich vielleicht diese Aussage, die dann aus unserem Führungskreis kam, wieder so erinnert? Wie bin ich da wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, um im Prinzip so ganz laut zu sagen, Rebecca, jetzt guck doch mal und das ist es doch hier nicht. Das war dann für mich so dass wie ich irgendwie damit umgegangen bin, und vor allem erst recht, als ich dann danach mit Kolleginnen drüber geredet habe und wir sehr, sehr offen miteinander auch sprechen und gehört habe, dass ich nicht die Einzige war, die in dieser Woche durch diverse Aussagen einen Nervenzusammenbruch hatte, sondern dass es zwei andere Kolleginnen waren. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie ähm, labil bin oder so und dass ich das einfach nicht aushalte, sondern dass halt wirklich da extrem auch was dahinter stand, ein extremer, Druck zum einen, aber kein Druck, Leistungsdruck, sondern einfach auch wirklich so ein bisschen, ich will es jetzt fast emotionaler Terror nennen, der da einfach passiert ist. Und das zog sich immer so weiter durch und man kriegt es immer noch wieder mit. Es gab viele, viele, viele Situationen auch noch in der Zukunft, auch noch bis Anfang des Jahres. Aber ich habe dann wirklich gelernt, einfach mit der Situation umzugehen und da damit auch rauszugehen. Ich habe darüber auch dann ähm, bei mir in meiner, in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, die ich immer mal wieder so fülle, ehrlicherweise nicht so ganz regelmäßig, aber auch da bin ich sehr, sehr offen eben mit solchen Themen umgegangen und habe einfach festgestellt, wie viele Leute sich in ähnlichen Situationen befunden haben, aber nicht diese Kolleginnen hatten, mit denen sie drüber reden konnten und niemanden hatten, der dann wirklich gesagt hat, ich verstehe das oder ich habe das selber durchgemacht, sondern dann oft gehört haben, jetzt stell dich nicht so an, so ist es halt in der Arbeitswelt. Und das will ich mit meiner Geschichte einfach sagen, nein, so ist es nicht. Und es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, an so eine Situation ranzugehen. Das heißt ja auch immer, dass das Leben letztendlich nur 10 Prozent das ist, was einem passiert und 90 Prozent das, was man daraus macht und genau da möchte ich halt so für mich ansetzen und auch für andere ansetzen, um wirklich den Fokus darauf zu lenken, was mache ich daraus und nicht,
0: was ist mir vielleicht Blödes passiert in der Vergangenheit. Okay, also verstehe ich dich richtig, dass, ähm, dass die Herausforderung gar nicht so darin lag, so dass, dass der Job scheiße war oder dass irgendwie ähm, es nicht Spaß gemacht hat oder die Kollegen schlecht waren, sondern halt wirklich dieser emotionale Druck, diese, ja, eigentlich schon so ein bisschen Terror, ja, sage ich jetzt mal, das eigentliche Problem war und es das, das Ganze so schwierig gemacht hat und dass du auch gemerkt hast, dass es eigentlich, dass du nicht der Einzelfall bist, sondern es geht auch anderen Kolleginnen so und noch schlimmer, es geht sehr vielen Frauen da draußen so, wenn man anfängt, sich auszutauschen, ne? über dieses Thema.
1: Ja. ja, absolut. Also genau darum ging es und ähm ich kann das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, also dieser Job ist keiner mehr, wo ich jetzt mich gerade in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinde, sondern ich schließe diesen Job für mich jetzt noch ab, meine Kündigung ist da schon eingereicht und ich habe das auch offen kommuniziert, ich habe auch gesagt in meinem Kündigungsgespräch, dass das der Hauptgrund ist dass es eben nicht der Grund war, dass ich irgendwie zu wenig Geld verdiene oder dass mir die Aufgaben nicht gefallen. Im Gegenteil, ich habe meine Aufgaben eigentlich gern gemacht, aber in so einem Umfeld ist es für mich einfach nicht möglich. Und ich will auch ganz ehrlich dann, so eine Firma nicht unterstützen. Das entspricht einfach nicht den Werten, die ich persönlich habe und die ich persönlich auch weitergeben möchte. Und wenn ich dann nebenberuflich predige, hier macht dies, jenes und das, das ist total toll. Und ich fühle mich hier in so, einer, in so einer schönen Bubble voller positiver Werte. Und ich gehe am nächsten Tag wieder in den Shop rein, wo das einfach überhaupt nicht der Fall ist. Das ist für mich nicht authentisch. Und deswegen ähm, ja, war es für mich auch so an der Zeit einfach zu sagen, ich lasse das jetzt. Und für mich auch ganz wichtig, das zu kommunizieren, um eben vielleicht, ich weiß nicht, ob sich wirklich was ändert, aber ich denke mir, wenn keiner was sagt, dann wird sich sicher nichts ändern. Also wirklich, um vielleicht die Änderung zu schaffen für die Leute, die noch da sind oder für die, die noch kommen. Mhm.
0: Also erst einmal finde ich das total mutig, dass, dass du das dann auch so angesprochen hast, ja? weil ich mir vorstellen kann, dass viele dann ne, trotzdem gehen, mhm. aber dann ähm, sagen, ne, andere Gründe vorgeben oder sich überhaupt nicht dazu äußern, aber dass du dann wirklich gesagt hast, nee, es ist mir wichtig, dass ich das auch kommuniziere. Ja? Ähm, wie kam das denn dazu, warum war es dir so wichtig, dass, dass, dass du das auch auf den Tisch packst?
1: Tatsächlich, weil ich ähm, an meine Kolleginnen auch gedacht habe und wir haben viele Frauen bei uns, die bei uns arbeiten. Also Männer sind bei uns hier Führungskreis, also wirklich so ganz klassisches Modell. Ähm, Teamleiter, Führungskreis sind hauptsächlich Männer. Wir haben aktuell ähm, eine Frau in einer leitenden Position und ähm, ansonsten Haufen Männer. Ich. ich ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende sind. bestimmt Wir sind nicht groß, aber trotzdem, irgendwie 15 Männer zu einer Frau dann. Und das fand ich dann so ein bisschen problematisch. Und wie gesagt, ich mag sonst meine Kolleginnen total gern. Ich bin mit den allen auch privat im Kontakt und wir verstehen uns super gut. Und für viele ist es einfach so, die wollen in der Firma schon was erreichen und die wollen da auch groß werden und die sind richtig, richtig gut in ihrem Job. Aber ich habe halt so ein bisschen das Bedenken, wenn das nicht aufhört und wenn es eher noch weitergeht, dass es immer noch schlimmer wird, dass dann irgendwann auch die Kolleginnen sagen, nee, es ist jetzt deswegen nichts mehr für mich und ähm, stellen deswegen einfach einen anderen Karriereweg dann ein, obwohl sie das eigentlich hätten halt weitermachen wollen vom Job her. Und deswegen war mir das auch wichtig, das direkt auch an den Teamleiter zu. Ähm, kommunizieren, der hatte mich dann auch direkt gefragt, also mein neuen Chef, muss man dazu sagen, der hatte mich dann auch direkt gefragt, war total überrascht, der kam erst im Oktober eben letzten Jahres, der hatte das noch gar nicht so mitbekommen. Ähm, allgemein, ja, ob ich das denn, wie das denn ist, ob er das auch erzählen kann, dass das der Grund ist. Und ich habe gesagt, na klar, sonst hätte ich es dir jetzt nicht gesagt. Ja, aber was denn wäre, wenn ähm, er das jetzt dem Geschäftsführer erzählt? Sag ich, du du kannst mir auch gern einen Termin bei dem einstellen und ich erzähle ihm das selber gern nochmal. Also das ist für mich auch kein Problem, weil ich will mich jetzt irgendwie nicht hinter dem Grund verstecken, von wegen, ich, mir, mir geht es darum, dass ich, weiß ich nicht, 5000 Euro zu wenig verdiene oder so. Dann wäre dann eher ein Gespräch gekommen, ach, gucken wir mal, was wir hier finanziell machen würden. Sondern ich habe wirklich von Anfang an ähm, auch gesagt, auch im Kündigungsgespräch gesagt, ähm, es würde sich nichts daran ändern, auch wenn ich jetzt 1000 Euro netto mehr im Monat bekomme, ich würde trotzdem gehen. Und das war eben so der Punkt, wo sie auch gemerkt haben, okay, da steckt was ganz anderes dahinter und auch was ganz anderes, was viele andere vor mir nicht gesagt haben. Und ich weiß nicht, bei wie vielen es vielleicht vorher auch trotzdem der Grund war oder einer der Gründe war.
0: Mich würde mal interessieren, wie die Reaktion dann letzten Endes war von den Geschäftsführern.
1: Der Geschäftsführer ähm, hat... Soweit ich weiß, noch gar nichts dazu gesagt. Das ist übrigens auch ganz beliebt bei uns, dass nichts dazu gesagt wird ähm, und auch einfach nicht reagiert wird. Also ich wurde bisher auch von dem Geschäftsführer, obwohl wir sehr flache Hierarchien haben, äh, noch nicht auf meine Kündigung angesprochen. Also das wird bei uns einfach totgeschwiegen. Und ich glaube, gerade wenn es so ein Thema ist, was sich so leicht zum Skandal hocharbeiten könnte... Ähm, dann ist es eher erst recht so wir schauen jetzt dass wir das irgendwie noch über die bühne kriegen und ähm, da passiert nichts woran sie dann immer nicht denken ist dass wir natürlich untereinander sprechen unter den kolleginnen und die mich natürlich auch fragen was ist denn der grund warum gehst du denn und ich das dann natürlich erzähle ähm, weil deswegen mache ich ja ich mache es ja nicht für mich ich persönlich habe nichts davon wenn ich dann erste firma draußen bin sondern ich mache ja für sie und ähm, Deswegen kam von der Geschäftsführung nichts. Von meinem Teamleiter kam allerdings sehr, sehr viel. Also er hat auch wirklich gesagt, ähm, er findet es schade und er würde mich gerne halten. Und er würde auch gerne sehr, sehr viel dafür tun, dass ich ähm, noch bleibe und er würde sehr viel... Ähm, auf sich auch nehmen dafür und würde dann den kontakt zu ähm, den personen mit denen es dann eben schwierig ist von mir komplett abhalten damit ich mit denen nichts mehr zu tun haben muss mhm. aber es ist so generell natürlich in einem unternehmen drin und wenn du dann kreis hast die sich da gegenseitig irgendwie anstacheln dann bringt es auch nichts wenn eine person dann mit einem nichts mehr zu tun hat sondern dann ähm, ist ein grundsätzliches problem da deswegen von der einen seite die reaktion war sehr gut und sehr positiv und noch sehr motiviert und ähm, einfach so auch noch was zu machen, noch was zu ändern. Aber ja, von der anderen Seite, muss ich ehrlich zugeben, war die Reaktion wie erwartet, nämlich so, dass nichts passiert und so, dass ich in meiner Entscheidung, das Unternehmen dann auch zu verlassen, ja, bestätigt und bestärkt wurde.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Mich, ähm, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, was du denkst, woran das liegt, dass es so ist. Also meine Frage zielt darauf ab, denkst du, dass ähm, dass es nur die eine Seite ist, also dass diejenigen, die die anderen so behandeln, ähm, die, die diese Situation verursacht haben oder denkst du auch, dass die andere Seite es vielleicht auch so mitmacht? Also wie schätzt du diese Situation ein? Warum kommt das Ganze so zustande?
1: Also ich bin trotzdem der Meinung, auch wenn es oft so gesagt wird, ja, die anderen lassen es ja auch mit sich machen, dass ähm, das das größte Problem bei denen liegt, dies überhaupt erst machen, weil da liegt einfach der Kern des Ganzen und von denen geht es aus. Mhm. Die Leute auf der anderen Seite, die betteln ja jetzt nicht drum, dass sie so behandelt werden. Deswegen ähm, sehe ich das schon so, dass es das von den Leuten ausgeht. Natürlich, wie du aber sagst, gibt es dann Leute, die es mit sich machen lassen, beziehungsweise eher so in dem Kontext, weil es klingt immer so ein bisschen sehr verallgemeinert, mhm. ähm, in dem Kontext, dass man dann eher sagt, ähm, ich lasse es in dem Fall mit mit mir machen und ich beschwere mich zwar drüber, weil ich ändere nichts daran. Ich rede dann darüber und sage, das gefällt mir nicht. Also es gibt ja auch Leute, denen fällt es überhaupt nicht auf, dass sowas passiert, aber den Leuten, die es auffällt, die sollten natürlich was tun, die sollten was sagen und sagen, hey, so geht's nicht. Oder auch einfach mal den Leuten irgendwie Kontra zu geben, das habe ich auch irgendwann gemacht. Und ähm, seitdem hat es auch richtig, äh, hat's auch richtig gekracht bei uns ähm, im Team dann, weil ich richtig gemerkt habe, das hat vor mir noch keiner gemacht. Vor mir hat noch nie jemand was dagegen gesagt. Und ich war die Erste, die dann gemeint hat, nein, so geht's nicht. Und dann auch wirklich, ähm, das ging dann auch echt richtig so auf die persönliche Ebene, also von meinem ehemaligen Chef und ähm, auch in einer Situation, wo ich wirklich gemerkt habe, so, ähm, das kann ich jetzt nicht akzeptieren. Also ähm, das vielleicht kurz zum Hintergrund. Bei mir gab es ähm, im letzten Jahr einen Todesfall in der Familie und das wusste er auch. Und ich bin aus diesem Grund ins Homeoffice gefahren und ähm, es gab einen Tag später, wurde ich dann öffentlich über unser Projektmanagement-Tool total auf persönlicher Ebene angegangen von ihm wegen irgendwelchen Belanglosigkeiten die auch gar nicht gestimmt hatten. Also es war sein Fehler, was er hat das falsche überhaupt erst ähm, angeschaut. Das Habe ich ihm auch gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann ist er hat es so richtig ausgeholt Weiterhin Da habe ich wirklich gemerkt, da ist ein ganz anderes Problem einfach noch da. Dass bei solchen Sachen, dass die dann so hochkochen und ähm, ich dann halt auch wirklich gesagt habe, ähm, nein jetzt, jetzt reicht es mir, jetzt lasse ich das nicht auf mir sitzen. Und das Lustige war dann auch, dass meine Mutter daneben saß, weil ich war ja zu Hause, und sie dann gesagt hat, Mensch, jetzt atme halt nochmal kurz durch, bevor du da antwortest. Ich gesagt, nein, ich bin jetzt genau in der Stimmung, in der ich sein muss, um wirklich mal die Sachen zu sagen, die ich schon seit Monaten sagen will. Und ähm, seitdem auch ist es wirklich sehr, sehr kompliziert dann bei uns, ähm, zwischen mir und meinem ehemaligen Chef. Man merkt jetzt so vordergründig nicht immer, aber man merkt dass da. Ähm, in, im Hintergrund irgendwas nicht passt. Ich bin dann ja auch professionell, ich mache meine Arbeit trotzdem weiter, aber man merkt, es geht einfach nicht mehr. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang eben würde ich sagen, es haben einfach viel zu wenig Leute bisher was gesagt und es sind noch viel, viel mehr Stimmen notwendig, damit sich wirklich was ändert. Es wird nicht durch meine Äußerung jetzt ähm, sich alles ändern, sondern da werden es mehr Leute ähm, ja, da werden mehr Leute nötig sein dafür, um das einfach wirklich zu verändern und um wirklich die Möglichkeit für andere Frauen zu bieten, die vielleicht sich das nicht trauen, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, die auch erst anfangen gerade im Job und die sich dann nicht trauen, was zu sagen, sondern dann einfach so das mit sich machen lassen und diesen kritischen Satz dann aussprechen, naja, es ist ja in jeder Firma irgendwas. Und ähm, das kann natürlich sein, aber nicht in dem Umfang.
0: Stimmt. Das hört man ja öfter. Nee, aber genau das, darauf wollte ich ja auch hinaus. Ne? Also es ist erschreckend, wenn man dann, wenn du dann so erzählst, ich war die Erste, die überhaupt irgendwann mal was dazu gesagt hat. Ne? Und äh, also erstmal Mut ab, dass, dass du dich das dann auch getraut hast. Ähm, aber das ist ja dann auch genau nötig ne? dafür, dass, damit überhaupt irgendetwas passiert. Und natürlich ist es dann erstmal nicht schön. Ne? Und äh, es gibt dann auch erstmal. Ja, Trouble, sage ich jetzt mal. Gab es denn auch irgendetwas Positives, dadurch, dass du jetzt auch mal so ausgepackt hast und ähm, es angesprochen hast, so ganz offen?
1: Meinst du in der Firma oder meinst du für mich persönlich?
0: In, in auch, auch, also insgesamt, ja, für dich persönlich, klar, natürlich, ähm, das ist für dich ein, wahrscheinlich so eine Befreiung, so ein Befreiungsschlag gewesen, aber so in der Firma, gab es da auch irgendwelche positiven Auswirkungen dadurch? Noch keine, die ich aktuell bemerke. Also
1: es läuft bisher wirklich so, wie ich es erwartet habe, okay. ähm, dass eben erstmal nichts passiert.
0: Mhm.
1: Und ich bin gespannt, ob vielleicht noch was kommt und ob dann vielleicht auch noch was kommt, wenn ich zum Beispiel ins Gespräch doch nochmal gehe mit der Geschäftsführung. Also ich rechne schon damit, dass ähm, er mich dann irgendwann auch anspricht, weil wir eigentlich so immer ganz gut miteinander klargekommen sind. Und ich weiß nicht, ob dann vielleicht irgendwas passiert. Ob dann letztendlich aber auch Mitarbeitergespräche geführt werden oder nicht und ob da Konsequenzen passieren. Das kann ich mir ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass dann da wirklich irgendwas passiert. Aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber mhm. bisher habe ich jetzt so in der Firma noch keine Veränderungen mitbekommen. Und deswegen, das ist auch letztendlich der Grund, warum ich überhaupt darüber rede und warum ich jetzt auch die Geschichte äh, hergenommen habe, um heute darüber zu sprechen, weil ich einfach merke, es ist viel mehr nötig. Es reicht nicht, wenn sich eine Person da hinstellt und sowas anspricht. Da wird sich nichts ändern. Dann wird es so abgetan, ach, die die hat halt irgendwelche anderen Themen gehabt und deswegen packt sie das halt nicht und äh, ist gut, wir machen weiter wie vorher auch, sondern es ist wirklich von mehr Leuten notwendig, die dann nicht nur untereinander sprechen, sondern die wirklich auch mal auf den Tisch schauen und sagen, so geht's nicht und so werdet ihr auch irgendwann dann überhaupt keine Mitarbeiter mehr haben, die arbeiten wollen, weil ihr könnt froh sein, wenn mhm. wir mit euch sprechen und wenn es nicht öffentlich irgendwie gemacht wird. Das kann ja auch sein und schon hat irgendwann, äh, ich meine, es gibt Jobbewertungsportale, ähm, unter anderem stehen da auch schon so ein paar Kommentare drin ähm, von ehemaligen Kollegen, aber die das halt nie persönlich angesprochen haben und dann halt seit halt bei uns von der Führungsebene so, ach, die wollte halt noch ein bisschen nachtreten. Und deswegen ist es natürlich dann schon wichtig, dass da reagiert wird. Und ähm, das, ist, das ist mir auch klar. Das ist nicht nur bei mir in der Firma so, das ist in vielen anderen Firmen auch so. Und deswegen muss es mehr Leute geben, die wirklich einfach die Stimme erheben und die einfach ehrlich dazu stehen, wenn das der Grund ist und das nicht weiter totschweigen. Ja, ja.
0: Absolut. Natürlich ist ein schwieriges Thema, ja, ist immer äh, leichter gesagt als getan, aber vom, vom Prinzip her, natürlich macht das Sinn, ja. ähm, Was würdest du sagen, so von die, diese ganze Geschichte, die sie so verlaufen ist, als es damals so angefangen hat, bis hin, dass du jetzt gekündigt hast tatsächlich, was würdest du sagen, was hat dich denn da so am meisten Mut gekostet und ja, am meisten abverlangt?
1: Also natürlich die Sache, dass ich erstmal überlegt habe, was ist denn danach? Was ist, wenn ich wirklich den Job jetzt gekündigt habe, was mache ich dann? Und ich habe ja bisher eben meine beiden Herzensprojekte nebenberuflich auch ausgeübt und äh, habe da ganz viel Zeit und Leidenschaft mit reingesteckt und war natürlich immer so am Überlegen, naja, Mensch, das könntest du ja schon, könntest schon mehr Zeit reinstecken und vielleicht sogar in Vollzeit. Aber was bei mir immer ein großes Problem war, war ähm, ich hab ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Und dieser Hauptjob, der hat mir halt eben diese finanzielle Sicherheit gegeben, auch nach der ich immer so gestrebt habe, auch nach dem Studium gerade, weil ich war jetzt nie so die Person, die wahnsinnig viele Rücklagen irgendwo hatte, die wahnsinnig viel gespart hatte. Ähm, nein, eigentlich nicht. Gut, sind wir mal ganz ehrlich, ich war die Person, die nie irgendwas gespart hatte. Also da war dann vielleicht mal was da. Ich habe ähm, mal im Job auch ein Sabbatical gemacht für drei Monate und habe mir das dann angespart, damit ich mir das ähm, ermöglichen kann. Mhm. Aber das war's. Das war das größte, der größte Erfolg, den ich in meiner Geschichte der Ersparnisse sozusagen hatte. Und deswegen ist das ein ganz, ganz großer Punkt gewesen, weil ich jetzt auch natürlich gekündigt habe ähm, ohne Plan B. Also ich habe nicht gekündigt und habe einen anderen Arbeitsvertrag unterschrieben gehabt, das nicht, weil ich mir einfach auch, weil ich gerade so in der Position auch bin und äh, zu dem Zeitpunkt auch war, dass ich mir dachte, vielleicht ist das jetzt genau der Moment, den ich gebraucht habe, um wirklich zu sagen, ich sage jetzt nicht mal nur in dem Bezug, was ich denke, in dem ich jetzt hier mit meinen Führungsleuten aus der Firma dann das abhake, des Thema, sondern dass ich wirklich mal auch für meine Ziele einstehe und dass ich für meine Visionen einstehe, die ich habe und die ich letztendlich auch immer hatte, seitdem ich diese nebenberuflichen Projekte gegründet habe. Weil das ist nicht einfach nur ein Hobby, was ich irgendwie nebenher habe, sondern das war schon immer der Gedanke, ich will das irgendwie groß machen. Und das war ähm, ein Riesenpunkt. Also ein Riesenpunkt war für mich zum einen, dieses Sicherheitsbedürfnis ein Stück weit aufzugeben, auch schon, als ich ähm, in Teilzeit gegangen bin, ich bin letztes Jahr im Oktober, habe ich äh, meine Stunden reduziert. Ähm, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, ähm, ich wohne in München. München hat immer noch sehr, sehr hohe Lebenshaltungskosten. Ähm, viel, viel höher, als wenn ich jetzt irgendwo in meiner Heimatstadt in Nürnberg wäre oder irgendwo auf dem Land oder weiß ich nicht. Also es ist da natürlich schon mal eine ganz andere Basis, die dahinter steht. Und die ich aber trotzdem gesagt habe, egal, ich mache das jetzt, ich hatte das dann so weit, dass ich hier meine Kosten und alle noch gedeckt hatte, viel mehr aber nicht. Und äh, bin dann jetzt natürlich noch so einen Weg gegangen, wo ich gesagt habe, naja gut, dann sind halt noch mehr Sicherheiten irgendwann weg und dann kann man vielleicht mal nebenher noch was machen und so eine ganz kleine Basis haben, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo auf 450 Euro noch was machen würde, es würde mich nicht weit bringen, da habe ich nicht mal die Hälfte von meiner Miete gezahlt. also das ist dann natürlich ähm, schon ein großes Thema für mich gewesen und was aber auch sehr, sehr, sehr wichtig für mich war und was mich sehr viel Überwindung gekostet hat, war, dass ich wirklich öffentlich für meine Träume und für meine Vision einstehe. Dass ich wirklich auch zu meinen Leuten aus dem Umfeld, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, Bekannten ähm, sage, was ich vorhabe. Weil das dann natürlich schon oft so war, dass ich mir dachte, hm, dann wirst du belächelt und dann sagen alle so, ach, die spinnt jetzt ein bisschen, die tut jetzt so, als ob sie da irgendwas leisten könnte. Hier diese Klassiker-Glaubenssätze, die man halt so hat, bevor man dann losstartet. Ähm, ja, und das ist ein Riesenthema gewesen, auch vor allem, weil ich da oft ähm, nicht auf die Zustimmung dann gestoßen bin, die ich gebraucht hätte in dem Moment und die ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, sondern halt dann oft so, dass es kam wie, naja, jetzt sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast und jetzt bleib doch einfach mit deiner, deinem sicheren Hauptjob und mach halt dann nach der Arbeit mal was, was dir Spaß macht. Und es wurde halt nie so ähm, gesehen, dass es das eigentlich ist, was mir Spaß macht und dass es das eigentlich ist, was ich hochziehen möchte. Das heißt, die größte ähm, Herausforderung war auch irgendwie zu sagen, ich mache das jetzt, obwohl ich weiß, dass nicht viele Leute aus einem Familien- und Bekanntenkreis wirklich wirklich hinter mir stehen, um mich von Anfang an zu motivieren und nicht erst dann, wenn ich erste
0: Erfolge vorweisen kann. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich dich richtig verstehe, waren das so unterschiedliche Dinge. Also zum einen so das Finanzielle, ne? keine ja. Rücklagen oder kaum Rücklagen. Natürlich auch Risiko, ja? finanzielles Risiko. Ja. Dann das Umfeld, was jetzt auch nicht gerade Juhu, Juhu geschrien hat, <lacht> dass das, du das jetzt machst. Und dann auch wirklich, dass du öffentlich mit diesem Thema auch rausgegangen bist und gesagt hast: Ja, das sind nun mal meine Visionen, meine Träume ich möchte das machen. Und ähm, ja, da war nicht so ganz auf Unterstützung gestoßen bist. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man so auch zwischendurch auch so ein bisschen vielleicht auch Zweifel oder Selbstzweifel hat. hat war, war das so? An welchen Punkten? Wenn ja, an welchen Punkten war das?
1: Extrem. Das ist immer noch so. Ich schwanke jeden Tag zwischen Juhu, ich mache das jetzt, ich habe total Lust und ich weiß, es funktioniert und dann wieder Oh Gott, oh Gott, was glaubst du eigentlich, was du da jetzt vorhast? Das klappt niemals. Also das ist so immer so Engel und Teufel, die da auf meinen Schultern sitzen und äh, mir, dann also mir dann immer wieder was ins Ohr flüstern. Also diese Zweifel kommen immer. Die waren ähm, von Anfang an natürlich da und ähm, die sind jetzt auch noch da. Das sind natürlich die Zweifel zum einen dieses klassische Hochstabler-Syndrom eigentlich auch. Wer glaubst du eigentlich, der du bist, dass du jetzt sowas machen kannst? Und in meinem Fall natürlich auch, dass du jetzt glaubst, dass du anderen was beibringen kannst. Mitgekoppelt mit dem Thema natürlich, dass ich noch recht jung bin, dass ich jetzt keine 45 Jahre, 50 Jahre Lebenserfahrung nachweisen kann, aber ähm, das dann, wenn ich rational darüber nachdenke, auch nicht brauche, weil bloß weil jemand seit 45, 50 Jahren gelebt hat, heißt das nicht, dass der sich darin auskennt, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Also das ist dann wieder eben so ein Thema und damit versuche ich natürlich auch aktiv so gegen diese Zweifel auch vorzugehen und wirklich mir mal in einem klaren Moment bewusst zu machen, warum das eigentlich Quatsch ist, was ich mir denke. Aber klar, die Zweifel spielen immer irgendwo auch eine Rolle und auch die Angst spielt irgendwo eine Rolle, aber für mich ist es auch so, was ich auch gemerkt habe, was ich euch durch viele Bücher und Podcasts und so, die ich höre, mitbekommen habe, ist, diese Angst auch einfach mal anders zu sehen, weil die Angst wird uns immer so dargestellt als sie ist unser Feind und sie will uns von den Sachen abhalten, die wir eigentlich nicht machen sollen und ähm, wieder so zurück in die Komfortzone drängen. Man kann die Angst aber auch einfach anders sehen, nämlich als unser Freund, die sich einstellt und die einfach keine Angst ist, sondern eher so eine Art von Aufregung, was wir selber überhaupt nicht unterscheiden können, sondern die dann eher sagt, Mensch, das ist jetzt aber mutig von dir und das wissen wir jetzt noch nicht, wie das funktioniert, aber du bist auf dem richtigen Weg, also mach das jetzt. Und das einfach mal so im Kopf zu ändern und einfach als eine Möglichkeit zu sehen und auch die Angst als einen Freund letztendlich zu sehen, der uns auch dann dazu bewegt, natürlich mal rational über gewisse Sachen nachzudenken, was extrem wichtig ist. Man sollte jetzt nicht die Augen verschließen und durch den Raum tanzen, dann einfach laufen Kündigungen einreichen und dann mal gucken, was passiert sondern es ist schon wichtig, da irgendwo eine Strategie zu haben. Aber es ist genauso wichtig, sich nicht von diesen ganzen Zweifeln und von dieser Angst abhalten zu lassen, sondern einfach auch die Möglichkeiten dahinter
0: zu sehen. Ja, also so wie ich dich richtig verstehe, dann wirklich auch so den Fokus so ein bisschen zu verändern. Ne? Und äh, Zu sagen, ja, eine Angst kann ja auch ein Motivator sein. Ja. Also ähm, ich kenne das zum Beispiel auch sehr gut auch von mir, äh, bei mir war das damals auch so, als ich gekündigt habe, war meine Angst irgendwann, äh, dass es mir gesundheitlich so schlecht geht, dass ich gar nicht mehr mich selbstständig machen kann. Mhm. Und das war so, so ein Riesenschub, von daher kann ich das sehr gut verstehen, wenn du sagst, ja, eine Angst, kann auch unser Freund sein, je nachdem, wie man die, die Sache betrachtet aus einer anderen Perspektive. Ja. Und, äh, ja, sehe seh ich absolut, absolut genauso. Ja. Okay, cool. Und ähm, gab es auch Situationen, wo du so zumindest mal kurzfristig vielleicht auch mal so die Hoffnung verloren hast? Wo du gesagt hast, so boah, wie soll ich das jetzt machen? Gab es irgendwie so, so einen Tiefpunkt, wo es wirklich so schlimm war, dass du kurz davor warst, irgendwie alles hinzuschmeißen und doch noch diesen Weg zu gehen, wie bisher? Also es gab
1: natürlich Tiefpunkte, hm. das schon. Aber der Tiefpunkt war nie so schlimm, dass ich gesagt habe, ich gebe das auf und ich gehe ähm, in einen normalen Job irgendwie zurück. Das habe ich wirklich nie gehabt und ähm, ich bin mit beiden Projekten aber noch schlimmer ähm, mit ähm, dem Blossi-Event eben, das ich mache, zusammen mit der Nadja, durchaus ähm, in tiefe Löcher gefallen. Erstmal auch finanziell in tiefe Löcher gefallen, wo wir dann echt gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? und der Gedanke dann dahinter schon war, natürlich wäre es leichter, jetzt aufzuhören und ähm, wir dann auch gemeint haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie wieder ausgleichen. Es gibt hier, es, es bringt nichts, irgendwie muss das Geld wieder reinkommen, was jetzt ähm, rausgeflossen ist in Strömen und ähm, jetzt probieren wir einfach nochmal was Neues und das... Haben wir dann gemacht und dann wieder gemerkt, Mensch, das funktioniert ja eigentlich doch, das war halt einfach eine blöde Situation und da sind viele Faktoren zusammengekommen, weshalb das nicht funktioniert hatte, aber es ist trotzdem noch die Möglichkeit da und es ist trotzdem der Bedarf irgendwo noch da und dann haben wir doch gesagt, okay, jetzt machen wir doch weiter klar, wir hätten es alles abbrechen können, wir hätten alle sagen können, Mensch, wir machen jetzt wieder Vollzeit in unserem Hauptjob, der okay ist von den Aufgaben her, der auch bei ihr okay ist von den Aufgaben her, aber der letztendlich nicht auf das Konto einzahlt, dass wir sagen, wir gehen wirklich unserer Leidenschaft nach und unseren Träumen nach. Und das war so ein ganz großer Punkt. Also es gab Tiefpunkte, es gab ähm, Zweifel, natürlich haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, aber ich habe mir noch nie gedacht, ich mache das jetzt alles nicht mehr und ich gebe das jetzt auf und ähm, das war es jetzt. Das hatte ich noch nie. Gott sei Dank.
0: Ja. Was hat sie denn dabei geholfen, dass, dass du sagst, nee, ich bleibe trotzdem immer dran? ja? Also egal, wie, wie schwierig jetzt die Herausforderung ist oder welche Themen auf uns plötzlich so zukommen, so unangekündigt, dass, dass du gesagt hast, okay, Nein, ich bleibe da trotzdem dran und alles ist gut. Gab es dann irgendwelche, also welche, welche Gedanken, welche Fähigkeiten, was auch immer, was waren so Dinge, die dir dabei geholfen haben, diese Herausforderung zu überwinden?
1: Also zum einen war das ganz klar, das Vertrauen einfach in meine Ziele, in meine Visionen. Ich arbeite da schon sehr, sehr lange mit und es ist auch nicht so, dass ich mir irgendwie gedacht habe, Mensch, in zehn Jahren will ich irgendein total utopisches Ziel erreichen, sondern ich habe schon einen, einen Plan, wie es dahin geht. Ich weiß, welche Schritte ich erreichen muss. Und deswegen habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, du hast dich da hingesetzt, hast dir das rational überlegt und es ist möglich. Es ist nicht komplett utopisch und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und das war ganz, ganz wichtig, dass ich einfach das Vertrauen hatte in meine in persönliche, meine persönlichen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe und auch in den Plan, den ich einfach gemacht habe und den Plan, den ich zum Teil natürlich auch schon erreicht hatte. Klar, die Meilensteine waren einfach schon mit erreicht. Ich habe dann auch, was mir sehr geholfen hat, zurückgeblickt aufs letzte Jahr, mir wirklich mal überlegt was ist denn innerhalb eines Jahres eigentlich passiert? Was war denn wirklich möglich? Weil ich finde, man hat immer so das Gefühl, man tritt so auf der Stelle und es passiert gar nichts. Aber wenn man mal so zurückblickt, wo war ich vor einem Jahr, wo war ich vor zwei Jahren, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Und dann eröffnet sich da einem auf einmal Situationen, die man schon total vergessen hatte, wo man einfach merkt, wow, ich bin ja schon irgendwie echt gut vorangekommen in der Zeit. Und das war ein extrem wichtiger Punkt. Und zum anderen auch, wenn ich wirklich so diese Zweifel hatte oder wenn ich mir auch dachte, also ich weiß nicht, wie es genau weitergehen soll oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte, weil ich vielleicht auch Ängste hatte zum Beispiel, dann habe ich mir ähm, wirklich das Worst-Case-Szenario vorgestellt. Also nicht auch nicht Worst-Case, sondern wirklich Worst-Worst-Worst-Case. Was ist das Aller Allerschlimmste, was passieren kann? Und in dem Moment bin ich wirklich also wenn ich wirklich ganz, ganz unten angekommen bin. Und dann denke ich mir, es geht irgendwie so durch die Gegebenheiten, durch meine Lebenssituation, die natürlich sehr, sehr glücklich ist. Also ich, ich bin jetzt ja auch verheiratet, das ist dann auch nochmal von der Situation her ja anders. Ich kann einfach auch nicht so tief fallen, zum einen. Das ist natürlich sehr schön, das ist sehr privilegiert letztendlich auch, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber selbst wenn, selbst wenn auch da alles in die Brüche gehen sollte, es ist ja auch immer alles möglich, dann weiß ich, okay, ich bin dann da angekommen, aber es ist nicht das Ende der Welt und ich überlege mir wirklich jetzt schon, nicht erst, wenn ich da unten bin, sondern jetzt schon, was mache ich Schritt für Schritt, um da wieder rauszukommen. Und in dem Moment, wenn ich dieses Szenario durchspiele, dann ist es erstens sehr sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, weil ich rechne damit und bekanntlicherweise passieren uns immer die Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Aber selbst wenn es passiert, ich weiß genau, was meine nächsten Schritte sind, um da rauszugehen und ich falle nicht in dieses in dieses tiefe Loch und weiß erstmal überhaupt nicht, wo oben und unten ist, sondern was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste? Ich kann dann irgendwie, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann mache ich halt wieder einen anderen Job, dann mache ich halt wieder was anderes. Für mich ist dann ist viel schlimmer, wirklich zu überlegen, was ist, wenn ich es nicht gemacht hätte. Was wäre, wenn ich genauso weitergemacht hätte, wie ich bisher weitergemacht habe, wenn ich, wenn ich in dem Job geblieben wäre, den ich zum Beispiel hatte. Was wäre dann die Konsequenz daraus? Und ich denke mir dann immer, ich will zum einen nicht die sein, die irgendwann zurückblickt und sich denkt, Mensch, was wäre denn gewesen, wenn? Und zum anderen, was ich auch noch viel schlimmer finde, ich will nicht die sein, die irgendwann Weiß ich nicht, das Internet, Instagram, sonstiges öffnet und sieht, dass jemand anderes mit, ihr, mit ihrer Idee, die sie vorhatte, erfolgreich geworden ist. Cool. Und das ist so, das, das ist das schlimmste Horrorszenario, ehrlich gesagt. Dagegen ist es nichts, dass ich mir wirklich irgendwann denke, ich habe kein Geld mehr und ich muss jetzt vorübergehend irgendwo mal arbeiten, muss jetzt irgendwo ähm, zum Beispiel wieder Kellnern gehen. Das habe ich früher auch gemacht während des Studiums. Ja, so what? dann ist es so. Also wirklich mal. Das hilft mir extrem daraus, immer wieder, wenn irgendwas ist, wirklich mal zu überlegen, was ist denn wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann und was kann man machen, um da wieder rauszukommen. Und dann letztendlich auch das Vertrauen einfach zu haben, es funktioniert. Aber klar, dieser Backup-Plan ist natürlich nicht schlecht. Und in den allermeisten Fällen, wenn man wirklich die Schritte zu seinem Traum, zu seiner Vision geht und da rausgeht und einfach weiß, woher man kommt und welche Geschichte einfach auch dahinter steht dann ist es so unwahrscheinlich, dass dieses schlechte Szenario wirklich eintritt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, kann ich so unterschreiben. Also wenn ich mal so zusammenfassen darf, also auf jeden Fall eine, eine große Vision oder auch ne, große Ziele sind wichtig, die dich einfach tragen unterwegs durch diese herausfordernden Zeiten. Dann aber auch so dieses, wie bekommt man denn Selbstvertrauen, indem man sich mal einfach mal anschaut, was hat man denn bis jetzt schon alles bewältigt? Also ist man doch imstande, ne, diese ganzen Dinge zu erreichen. Ja? Also man hat ja schon in den letzten ein, zwei Jahren ähm, Ziele erreicht. Ähm, dann so dieses Thema Worst-Case-Szenario natürlich zu schauen, okay, ähm, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und selbst dann, so schlimm ist es dann gar nicht. <lacht> Und ähm, ja, letzten Endes dann auch ähm, so ein bisschen sich vor Augen zu halten, was wäre, wenn, ja, also dieses wenn ich es jetzt nicht wage und hinterher äh, auf meinem Leben zurückblicke und merke, oh mein Gott, ich hätte sowas machen können und jetzt hat das jemand anderes gemacht, einfach weil er mutig war. Und ähm, einfach zu bereuen, dass du etwas nicht gemacht hast, anstatt äh, später zu bereuen, dass du etwas. Nee, wie war das? <lacht> andersrum. Also zu bereuen, dass du etwas gemacht hast, ist schlimmer ja. als Nein. zu bereuen. Nee, andersrum. <lacht> <Okay>. andersrum genau. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man es hinterher bereuen muss, dass man es einfach an sich nicht getraut hat, eine, eine Sache anzugehen. Genau. Ja, cool. Ja, also sehr, sehr äh, kraftvoll auf jeden Fall. Was weißt du denn heute, was du damals nicht wusstest? Also, dass, dass du es heute besser weißt als damals? Ja, das sind...
1: Ähm ist eigentlich so eine große Sache, die ich heute, würde ich sagen, wirklich besser weiß. Nämlich, ähm, dass ich vor anderen, vor der Meinung anderer nicht mehr so viel Angst haben sollte und mich einfach ähm, nicht mehr so sehr zurücknehmen sollte. Das kann zum einen ähm, natürlich auch im Beruf sein, in der Situation, die mir passiert ist. Und zum anderen, dann ist es vor allem der zweite Teil, ähm, Angst davor zu haben, mit den eigenen Träumen rauszugehen, mit den eigenen Zielen rauszugehen. Und das ist einfach... Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn immer sich darauf zu verlassen, ist eigentlich sehr, sehr egoistisch. Immer zu denken, auch ich kann das nicht wegen der anderen Leute. Punkt 1 ist es deswegen egoistisch, weil man sich dann denkt, okay, die anderen müssen ja eigentlich permanent über mich reden und ständig sich denken, oh mein Gott, was macht die denn? Und letztendlich so wichtig ist man dann selber auch nicht, dass die anderen nonstop nur über einen nachdenken, sondern man überlegt sich das halt immer und denkt dann, oh, die gucken jetzt komisch. Und dann hat man zum Beispiel eine neue Jacke an, die man klasse findet und denkt sich, oh, die anderen, die finden die jetzt komisch. Die denken, die sieht seltsam aus. Nein, niemand denkt das. Nur man selber spielt dieses Szenario irgendwie durch. Die anderen machen sich überhaupt keinen Kopf. Die haben dich vielleicht nicht mal gesehen. Und ähm, genauso ist es da letztendlich auch, wenn man damit rausgeht. Die werden sich denken, hey, die macht das, okay, cool. Ich kann jetzt vielleicht damit nichts anfangen, ist vielleicht jetzt nicht mein Thema, aber alles gut. Und man selber denkt sich, oh Gott, die lästern jetzt über mich, die stellen sich jetzt vor, was ich da alles mache. Letztendlich passiert das nicht. Und der zweite Punkt ist, was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, es ist einfach egoistisch, mit der eigenen Idee nicht rauszugehen, mit der eigenen Vision nicht rauszugehen, weil man dadurch von den Leuten stiehlt, die genau diese Idee, die genau diese Vision gebraucht hätten, um weiterzukommen, weil ich das ganz, ganz oft höre, auch bei mir jetzt in den ähm, Mentorings zum einen und auch durch meine Morning Motivation, die ich so jeden Tag mache, ohne dass die irgendwie Geld kostet, höre ich von ganz vielen Leuten, die mir dann auch schreiben, genau das hätte ich damals gebraucht, als ich angefangen habe da habe ich mir dann gedacht, naja, wenn ich es damals schon gemacht hätte, dann hätte die Person das genau zu dem Zeitpunkt eben bekommen können. Und jetzt bin ich da, jetzt habe ich die Möglichkeit, es genau den Leuten zu geben, die jetzt an dem Punkt sind. Und das ist einfach das, was ich am Anfang nicht gesehen habe. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich sage, ähm ich sage dann im, im Job was, zu meinem Arbeitgeber was, was nicht passt, was einfach in der Firma nicht rund läuft. Ist es genau das Gleiche. Ich stehe jetzt dafür ein, was irgendwann anderen Leuten zugutekommen würde, was einfach nicht passieren würde, wenn ich einfach nichts sage dazu. Das, ist ein, das sind zwei ganz, ganz große Punkte, die ich da gelernt habe und die ich heute schlauer bin.
0: Ja, also das Erste ist sozusagen, äh, dass du sagst, ich möchte dir keine unterlassene Hilfeleistung <lacht> abgeben, ich möchte andere Menschen damit ja. auch, auch helfen. Und ähm, die andere Sache, die du genannt hast, war, dass du guckst, dass du dir nicht Geschichten erzählst in deinem Kopf, ja so, so Bullshit-Stories sozusagen, erzählst die gar nicht stimmen. Also es kommt halt immer darauf an, was erzählst du dir selbst eigentlich in deinem Kopf? Das muss ja gar nicht so stimmen. Ja? Die anderen sehen dich gar nicht so, wie du es vielleicht annimmst.
1: Ja? Genau. Ja. ja, genau. Was einfach auch extrem wichtig ist für mich zu sehen, wenn ich den Schritt mache, wenn ich einen Schritt immer weiter vorgehe, dann wird sich dieser Weg für mich auch irgendwo ebnen. Wenn ich den Schritt aber nicht mache, dann habe ich nie die Möglichkeit, den Weg zu sehen. Und das ist, für mich ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich immer da saß und gedacht habe, Mensch, jetzt klappt es bald, jetzt saß ich dann da, und dachte, jetzt aber, jetzt bin ich richtig motiviert und habe aber nichts gemacht und dann passiert auch nichts. Wenn man was macht, dann kommen die Sachen irgendwo zu einem, aber wenn man nichts Ach. macht, dann, dann verändert sich auch nichts.
0: Ganz genau, ja, absolut. Und man sieht ja auch den Weg erst, wenn man losgegangen ist. Ne? Genau. <lacht> Cool. Was würdest du sagen, was hast du damals gedacht und gefühlt, als du halt eben ähm, ja, vor dieser Herausforderung standest und wie geht es dir heute damit? Also wie, was, wie denkst du und wie fühlst du dich heute, nachdem du das überwunden hast?
1: Also damals würde ich jetzt so sehen, ähm, als es mir halt im Job sehr, sehr schlecht ging, als ich mich in der negativen Situation befunden habe, die wir jetzt ähm, vorhin ja besprochen haben, da ging es mir natürlich so, dass ich, mich, dass ich sehr, sehr unzufrieden war, dass ich einfach auch unglücklich war mit der Situation, wie sie ist. Und dass ich ähm, ja, mich so ein bisschen machtlos auch gefühlt hatte, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie einen Ausweg finde. Und als ich dann aber angefangen habe, so an dem Ausweg zu arbeiten, kam dann die Panik irgendwann auf, dass ich nicht wusste, okay, wie ist das überhaupt umsetzbar und was kann ich da überhaupt machen. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche von dem, wie es damals war, zu dem, wie es jetzt ist, muss ich sagen, dass diese Angst, diese Panik immer noch da ist, aber irgendwie auf eine andere Weise. Also sie ist jetzt eben da, um mich so ein bisschen daran zu erinnern, dass ich einen Plan habe, daran zu erinnern, dass ich weiß, wo ich hingehe und dass ich deswegen jetzt Angst habe, weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich was ändere. Und weil jetzt so dieses, diese innere positive innere Unruhe losbricht, dass ich denke, ja, ich will jetzt was ändern, ich will jetzt was machen. Ich bin viel selbstsicherer geworden letztendlich auch dadurch, durch diese Situation einfach, wo ich auch wirklich gemerkt habe, ich bin niemand, der alles mit sich machen lässt, sondern ich bin schon jemand, der dann sagt auch, wenn irgendwas nicht passt. Und ähm, das ist für mich einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt für, ja, für die Selbstständigkeit später. Weil wo komme ich hin, wenn ich immer die Klappe halte und nichts sage, sondern es muss ja auch irgendwann mal jemand da sein, der sagt, Mensch, ähm, so geht's oder so geht's nicht. Ähm, und auch sehr, sehr wichtig für mich, was ich gerade auch schon erwähnt habe, ist natürlich das Vertrauen, das ich jetzt habe, was ich früher nicht hatte. Also ich habe früher nicht wirklich daran geglaubt, dass das irgendwie wirklich was wird und dass, es, dass sich was ändert, dass sich für mich was ändert, dass sich aber auch für andere was ändert. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich weiß, ich kann dieses Vertrauen haben, denn ich bin die ersten Schritte schon gegangen und ich merke, es eröffnen sich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten jetzt, da ich einfach mal angefangen habe
0: wirklich umzusetzen, wirklich zu machen. Also würdest du sagen, das war so eine Referenzerfahrung für dein Leben, dass du daraus jetzt dein Selbstbewusstsein oder dein Selbstvertrauen nochmal so richtig gepusht hast und daraus auch geschöpft hast aus dieser Referenzerfahrung? Kann man das so sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Würde ich definitiv sagen. Also die ganze Situation zusammenhängt natürlich bis zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich gesagt habe, ich gehe. Ich äh, schaue mir die Situation jetzt nicht weiter an und es wird sicherlich auch nicht sein, was ich irgendwann vergesse, sondern daran werde ich mich immer erinnern und
0: wer weiß, für was das letztendlich der Startschuss war. Oh ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich auch. Oh Gott, oh Gott. Mit der Cool, cool. Was würdest du sagen, so was, was war jetzt das Größte ähm, oder muss ich sagen, inwieweit... Hat das jetzt dazu beigetragen, dass es wirklich deinen weiteren Lebensverlauf prägen wird? Also, mhm. wie, wie prägt das jetzt dein weiteres Leben? Was, was denkst du? Was war vielleicht so das, das Geschenk in dieser schwierigen Situation?
1: Das war definitiv, also wirklich so unter dem Begriff auch Vertrauen, wie das war, dass, dass ich einfach erfahren habe, dass ich durch den Willen und durch das ja, durch die Motivation, die sich dadurch auch ergeben hat aus der Situation und natürlich durch das Handeln, was dann mit dazu kam, ich einfach die Möglichkeit habe, die Sachen zu erreichen, wenn ich sie angehen möchte und wenn ich sie erreichen möchte. Und egal, in welchem Bereich das später so sein wird, ich weiß, dass ich immer auf diese Situation blicken kann und dass die mich irgendwie dahin gebracht hat. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich dann jetzt heute hier sitzen würde und sagen würde, ich gehe jetzt diese Ziele an, die ich habe. Vielleicht würde ich dann sagen, Mensch, ist eigentlich ganz bequem, so wie es gerade ist. Und ich warte da mal noch ein bisschen. Kann auch sein. Keine Ahnung. Aber letztendlich war das so mein, mein Push irgendwie, den ich gebraucht hatte in dem Moment. Und das hat mir einfach so, so stark gezeigt, dass es genau das ist, was ich, ja, was ich machen möchte und wie ich die Dinge auch verändern möchte, egal was was dann wirklich passiert und was ich nochmal äh, mir für Möglichkeiten geben oder welche Dinge sich mir in den Weg stellen. Und zum anderen natürlich auch, dass ich selber in der Hand habe, zu einem Teil natürlich nicht komplett, aber dass ich selber in der Hand habe, auch anderen zu helfen. Sei es jetzt mit den Dingen, die ich jetzt mache oder die ich in, in meiner Selbstständigkeit vorhabe oder sei es mit den Dingen, die ich jetzt noch bei meinem alten Arbeitgeber gemacht habe, dass ich wirklich das Gefühl habe, egal, Egal, wie klein die Stimme auch sein mag, in einem großen Unternehmen oder so, oder egal, wie, wie unwichtig ich das finde, was ich gerade sage, letztendlich kann alles dazu beitragen, dass ich das Leben von anderen verändere, egal in welchem Bereich. Und vielleicht auch mit der Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wer weiß.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, und letzten Endes war es ja auch so, das, was du selber durchlebt hast in diesen schwierigen äh, Zeiten, gibst du ja heute auch deinen Klienten weiter. Ne? Genau. Ja. ja, von daher war da, allein das ja schon sehr wertvoll, <lacht> dass du das so erlebt hast.
1: Ja, definitiv, also ich, klar war es irgendwo blöde Erfahrungen und ich habe mhm. mich viel geärgert in der Zeit, aber ich würde es trotzdem nicht missen wollen, weil, wie ich gesagt habe, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin ja. und würde nicht die Sachen erzählen können, die ich jetzt erzählen kann.
0: Definitiv, cool. Was würdest du denn äh, einer Frau sagen, die jetzt vielleicht ähm, an der gleichen Stelle steht wie du damals, ja? Und ähm, ja, ich weiß, wie soll sie damit umgehen, wie soll sie das überhaupt alles handeln? Was ist so deine Botschaft an eine Frau, die dort steht, wo du damals standest? Also wenn
1: es wirklich so in der Situation ist, sie ist auch sehr, sehr unglücklich oder hat vielleicht sehr viel Ungerechtigkeit erfahren, beziehungsweise ist vielleicht wirklich in so einem toxischen Umfeld, wie man es ja oftmals nennt, ähm, dann ist wirklich mein erster Tipp raus. Raus aus dem toxischen Umfeld, nicht in dem Sinne, dass ich sofort halt über Kopf meine Kündigung einreiche, sondern dass ich mir halt auch denke, ich nehme mir meine Auszeit, sei das jetzt ein längerer Urlaub, den ich mir nehmen kann, oder sei das jetzt, wie in meinem Fall, wie ich es auch gemacht habe, mit dem dreimonatigen Sabbatical. Wirklich meine Zeit einfach, die ich mir selber vielleicht auch finanziell ermöglichen kann, wo ich sage, ich mache jetzt mal kurz einen Cut hier und ich überlege jetzt wirklich mal, was sind denn meine nächsten Schritte und ich besinne mich mal auf mich selber. Wenn ich die ganze Zeit diese negativen, diesen negativen Input habe, dann konzentriere ich mich irgendwie auch da drauf und deswegen sage ich einfach erst mal raus und selber abschalten und wirklich mal wieder auf sich selber zu konzentrieren. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, einen Plan zu machen, auch einen mittelfristigen Plan zu machen und nicht, ach, in drei Jahren oder in fünf Jahren ändere ich das, sondern was möchte ich jetzt zum Beispiel innerhalb des nächsten Jahres verändern und was sind da meine Möglichkeiten, und wenn ich diesen Plan aufgestellt habe, dann am besten sofort, wenn dieser Plan, wenn das, der letzte Buchstabe geschrieben ist, sofort mit dem Umsetzen des ersten Punktes anfangen. Weil wenn ich diesen Plan irgendwo dann beiseite lege, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich mir den nie wieder anschaue oder dass ich mir einfach immer denke, ach ja, irgendwann starte ich damit, sondern sofort umsetzen und sich sofort davon auch überraschen lassen, was sich denn alles für Möglichkeiten ergeben, wenn ich eben mal diesen Schritt vom Nur-Denken-Nur-Planen ins Handeln gehe.
0: Okay. Also, wenn ich kurz zusammenfassen darf, das erste ist halt eben sich die Bewusstheit, also darüber, was will ich überhaupt. Das ist ganz, ganz wichtig, auch dafür sich den Raum zu schaffen und Zeit zu schaffen. Das zweite ist halt wirklich zu planen und das dritte ist dann auch in die Umsetzung zu gehen und zwar so schnell wie möglich. Genau. Cool. Ach, das war so schön. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Also auch so viele tolle wie soll ich sagen, Tipps und Empfehlungen, auch einfach. Ja, aus seiner Geschichte kann man ja auch so viel schöpfen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frauen, die da draußen gerade das hören und sich in einer ähnlichen Situation befinden, wirklich sehr, sehr viel für sich mitnehmen können. Und ja, vielen lieben Dank, liebe Rebecca, an der Stelle fürs Teilen deiner Geschichte. Ja,
1: sehr gern. Vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte und ich hoffe auch, dass ich vielen damit helfen konnte und einfach so ein paar Impulse geben konnte. Auch wenn man es vielleicht nicht jetzt braucht, aber vielleicht kommt irgendwann die Situation und man erinnert sich dann wieder dran zurück.
0: Ganz gewiss, meine Liebe. Vielen Dank und bis ganz bald. Sehr gerne, bis bald. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat und in der nächsten Folge gibt es den Heartful Empowerment Code von Rebecca. Das heißt, Rebeccas Set an Erfolgsfaktoren, die ihr geholfen haben, ihre Herausforderungen zu meistern und mit zusätzlichen Inspirationen für die Umsetzung in deinem Leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung Folge mir gerne auch auf Instagram at Penica, und schreibe gerne deine Gedanken zur Folge unter dem Post von heute. Wenn es für dich auch ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge auch mit anderen Frauen. Dafür danken wir dir jetzt schon vom ganzen Herzen. Female Empowerment on. Deine Anastasia.